0: Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos segurísimo a esta segunda temporada de nuestro podcast. Esto es Malditos Matrimonios Bastonianos, de una puta vez que yo ya no podía aguantarme más.
1: Está pasando,
0: ha costado, pasando. ha costado muchísimo.
1: De hecho, yo creo que había pocas personas que confiaban en que esto fuese a ocurrir. ¿Y tú no estabas entre ellas? no. <risa> La verdad sí, que no
0: lo. No. O sea, ellos de días de espera. Quiero ¿eh? reivindicar que Maqui y Celia me lo han puesto súper difícil. Llevo desde el primer episodio de la primera temporada, febrero del año pasado, necesitando hacer. ¿Del ¿De año pasado? ¿De este año? No sé cuánto llevamos. Mira, yo no he llegado a septiembre y estoy cansada de vivir. Ya no sé qué. Pero el es día
1: que se ha convertido como una especie de cosa recurrente que no sabes cuándo va a ocurrir. Es como la renovación del Poder Judicial, que sí. la escuchas, pero nunca nunca acaba de, de pasar. Y la gente nos lo pregunta, la gente que
0: nos para nos dice, ¡Ah, tía, es que guay el podcast. Por cierto, y matrimonios australianos, que es una cosa que habéis hecho que a mí no se me ol... Bueno, no se me va a olvidar igualmente, pero habéis hecho que no se me olvide. Yo que se te iba a olvidar. estaba
1: jugando un a poco viva. con eso,
0: con ese rollo de,
1: ya se le pasará, como cuando un niño pide una moto, es como, ya se le pasará, mamá, cuando vamos a hablar de matrimonios, pues hoy es el día, hoy es tu momento, hoy es, se puede decir, tu episodio, esto está lleno de información. Yo no he querido tampoco leerlo todo porque hay un factor como romántico sorpresa, de hecho, tío, esto te lo tengo que contar, ayer cuando estábamos haciendo el guión, yo le dije, vamos a hacer un teaser de entrada que nadie sepa de lo que vamos a hablar, es un secreto,
0: y ya me dijiste, en el título se va a ver. Ella quería empezar el, el episodio con, con, no sé, con misterio. Bueno, pues... Con mucho misterio, pero no, no, Bebe. es que estoy nerviosa por este episodio, Estoy, estoy tensa. Yo también, de hecho lo cierto es que quiero llorar O sea, estoy absolutamente como si esto fuese real mi propia boda. O sea, siento emoción. Es como que solo me falta el, el, el velo, ¿sabes? Un ramito de peonías y un cerebro intoxicado de amor romántico, mitos patriarcales capitalistas y promesas vacías de que el sentido fin último de mi vida es el de procrear y traerle las babuchas a Arthur, mientras se rellena la pipa frente a la chimenea y manda a nuestros retoños a dormir con un gesto ambiguo que les hace dudar si esa distancia emocional es culpa suya porque no son lo suficientemente buenos o eh, es que el amor de los señores es solo eso y ya estaría. Pero bueno, hoy vamos a hablar de los matrimonios bostonianos. Dilo, tata. De lo que son, de dónde salen, de por qué deberíamos conocerlos todas, porque son importantes para entender que a las mujeres se nos ha hecho la vida imposible durante toda la historia y para seguir haciendo que os deis cuenta de que el saber es poder, pero que cuanto más sabes, más te cabreas. El concepto de matrimonio bostoniano actualmente se usa, sí. si lo buscáis en internet vais a encontrar de todo, pero es que es eh, como eh, para definir eh, a nivel psicológico una relación de convivencia y codependencia entre dos personas que pueden o no tener un vínculo familiar y que se comportan en todos los sentidos como un matrimonio al uso o esta mierda tóxica que tenemos de los que se pelean, se desean oh. eh, véanse los hijos que jamás abandonan el lugar el, el hogar de una madre como Norman Bates y su mamá, el de psicosis eh, esos dúos de personas que nunca sabes si son novias, primas o amigas como <risas> Epi y Blas eh, o esas hermanas que aunque tengan relaciones románticas con otra gente Siempre acaban volviendo fieles al confort de su acuerdo bostoniano, como Patty y Selma. Oh. Pero, ¿de dónde sale realmente esto de los matrimonios bostonianos? Bueno, solterías, bodas, dependencias, soledad, libre pensamiento, economías familiares, roles tradicionales, celos, amistad, sexo y, por supuesto, lesbianas. ¿Cómo no? El que de mil temita da para muchísimo. Nosotras somos terciva, que va aquí, terci, y esto es maldito pollo esto no
1: Qué contenta está ¿eh? no lo busquéis por internet por favor tenéis que escuchar este vídeo aunque solo sea por esta persona lo contenta que está después te va a pasar te va a dar como el síndrome por vacacional una vez que ya lo hayas hecho tendrás que buscar otro tema rollo sí. vamos a hablar de lesiones y políticas Totalmente. en 2025
0: y todo lo desilusionada vamos a hacer hoy encontraré alguna mierda bueno un día que podamos hablar de plantas te vas a cagar bueno va que querida eh, volvemos de vacaciones lo hemos dicho y yo antes de entrar al turrón quería hablar contigo porque he estado de vacaciones y como los cerebros no para, no para, no para, no para, no para. No para vacaciones. Eh, vacaciones. Me he dado cuenta de una reflexión yo que he hecho y que te la quería traer para ver qué opinabas, que es eh, un término que me he inventado como el lesbian check, que no sé si sabes de lo que te hablo, pero es cuando tú estás en otro sitio que no es tu ciudad y de repente ves a otras parejas de lesbianas, ese chequeo qué hay, aunque sea solo un instante. Es que es una
1: pena, porque lo he leído y cuando lo he leído mi reacción ha sido tío, ¿qué dices? Claro, es que esto yo lo he dicho muchas veces. O sea, yo para mí, porque es verdad que se crea como un rollo de todas las que estamos aquí, normalmente cuatro personas, a no ser que sea una relación poliamorosa, entendemos, eh, nos miramos con cara de Igual incluso en un futuro nos acabamos enrollando unas con otras, porque eso pasa, tío. Es que sí, es que tú no sabes si la, que te, la, yo, si la que te has encontrado de frente a ti, y más en países más o menos cerca, puede ser o la ex de tu ex o de tu novia o la amiga de... Entonces es como una mirada de... Mm, yo sé que tú sabes que yo sé que yo que pasan cosas tío si sí, es
0: verdad eh, se da una, una una y luego más allá de eso también que es como un eh mira hay más lesbianas esto debe ser porque yo que está en, he estado en Oporto sí. que por cierto se lo contaba antes a Celia eh, me, ha, me ha parado gente en Oporto tío. sí en plan de, tú eres ay, maldito ayo, ¿Qué de la he guapo, flipado un mazo he flipado como mogollón en plan de tío estamos abriendo fronteras estamos abriendo a ver eran todas de aquí yo creo que era Peña que estaba de vacaciones bueno. y de repente ha visto a la loca de los gritos El bostonianos Bostoliano. claro por, por su ciudad de vacaciones ha dicho ¿qué? ¿qué es esto?
1: Pues te voy a decir además otra cosa a raíz de esto de lo de que nos escuchan en sitios así interesantes ¿sabes que yo sé que nos escuchan en un ministerio de, de, del, del Estado español un ministerio no me acuerdo ahora de no sé si era de, de Defensa pero sí, una persona que trabaja en un, en un ministerio nos escucha, con lo cual se puede decir que nuestro podcast está no sé dentro lo esperaba, de los ministerios españoles. Y... Bueno, ya sabíamos en sí. el ministerio de igualdad
0: estábamos por ahí. Bueno, eso sí, nos es escucharán, sí, digamos. No más
1: Mira, de sorpresa. Y como bueno. otra novedad, o sea, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de que, te, de que... Eh, estamos experimentando con dos micros, no tenemos sí. mesa de mezclas, no tenemos cascos, tenemos dos micrófonos y estamos a ver qué pasa. Si en el siguiente episodio vuelvo a ver un micro, es que no ha salido bien, sí, pero, pero
0: intentar que sí. Qué casualidad que lo intentes con matrimonios bostonianos. Yo? Porque es nueva temporada, ah, entonces buena. es como
1: interesante. Pero sí, lo de lesbian check eh, pasa y, y pasa mucho y es... Yo creo que tiene que sentir la gente patriota cuando ve a alguien de su nación fuera de, de las fronteras, pues yo lo veo con las nervianas, que sí. Nos da igual, da igual si son, yo que sé, de otro país o lo que sea, porque te ves y dices... Mm, sí Sou lesbian O sea, yo ya
0: te digo Por Oporto viendo lesbianas y lesbianas Y más lesbianas Que yo no sé qué pasa ahí Era como Ay, qué guay Qué lesbian friendly Me encanta este sitio Bien Y da Oporto Está súper eh, Bueno, volvamos a lo que nos ocupa Sí, así sino... no vas a hablar de matrimonio Y, y matrimonios la... Bueno, la cosa es que voy a empezar a hablar de esto Hablando, mencionando Mentando a un señor Que mira que me jode eh, Tener que empezar hablando de un señor Para hablar de lesbianas Pero bueno, es imposible contar el tema Sin mentar A al escritor Henry James. Henry, Tito Henry, eh, por el 85-86, 885, sí. o sea, 1885 no, no hace tal, no. Eh, bueno, la cosa es que se vio una, una novela, eh, en fascículos, que se llamaba Las Bostonianas, y de ahí viene el nombre, ahora te explico. Las protagonistas tenían un tipo de relación que se estilaba las clases altas del siglo XVIII en Inglaterra y que luego se empezó a hacer un poquito más tarde, en el XIX, en Estados Unidos, que básicamente eran dos amigas íntimas que vivían juntas uh -huh. y se cuidaban con la misma devoción que el resto hacía con sus maridis, pero sin señores de por medio, con sus peros. Ahora te explico. Quiero comentar que esta novela se adaptó al cine. La película está en filming. La dirigió James Ivory y se llama Las Bostonianas también. Y me ha encantado mucho más que la novela. Que mira, ¿Sí? Eso, no suele pasar. Claro, sí, eso, tía. Sí, porque es como más denso. Pasan más cosas y además la tensión y además hay piquitos y todo que en el libro. O sea, como que pasan un poco por encima de la relación. De... No, no, pues ahí hay, ahí hay chicha. Y está yo todo el rato living. Dice, ¡Ah! yo sola gritando el señor o porque la novela de Henry James es interesante y dicen que se inspiró en sí. su hermana que tenía Ajá. una relación mmm, con otra señora eh, él lo describía como la devoción perfecta aunque lo cierto es que eso después de leerte el libro y después de ver la película te das cuenta de que el señor James al final lo que escribe es un relato satírico de cómo una feminista sufragista ultra empoderada de Boston eh, con muchísimo potencial lo acaba mandando todo a la mierda por oh. un señor o mediocre que la convence de que solo se dedica a tonterías y que en realidad está hecha para el amor y no para el feminismo en realidad haces eso es que se mea en la boca de toda la feminita de eso no. es papel cuche querida en cuando te aparezca un señor de verdad se te va a pasar la tonta todo esto en medio de un triángulo amoroso porque la señora olive es una señora que se llama señora olive eh, que se encapricha de una chavala también es que eso es turbio eh, porque es una señora mayor bueno, y se encapricha de, de una chica eh, Bastante jovencita Que se llama Verena Y la lleva a su casa Para, para vivir Y para educarla En el feminismo La tía tiene una, un don De la oratoria increíble la, la lleva como Pues eso Para que se luzca A dar conferencias Etcétera Y a, bueno pues A chuscarse Ser la, Verena va bad eh. Eh, Not bad Not bad La cosa es que El señor Olive Tiene un primo señor Que un día de repente Aparece en su casa hablando de Hola estoy de visita ¿Y qué le pasa? Pues que se chocha también Con, oh. con Verena Exactamente Entonces Hay una movida Que es que Olive le dice a Ver, solo tienes que prometerme que nunca te vas a casar con un señor y la otra ah, claro te lo prometo por aquí. Oh. Eh, claro, al final es que la encandila y la parte del activismo y del lesbianismo de paso. Me llamaron Qué mucho pena. la atención ciertas frases de señor o okay, que casi 150 años después seguimos escuchando. Te voy a leer un par a ver si te resuenan. Porque son como las típicas eh, mamarrachadas antifeministas, ¿vale? Que es que es eso, 150 años después, es que son las mismas, es que son las mismas. Tú no estás hecha para el feminismo, estás hecha para el amor. Luego dice está, Estás hecha para mí eh, Solo soy un hombre Que quiere defender Al resto de los hombres De la feminización Porque últimamente Todos los jóvenes se Están feminizando Buah Esa Esa En esa, esa. lugar de una mujer No está en la vida pública Sino en la privada eh, Las mujeres ya lideraban el mundo Manejan a los hombres Y sus hogares no sé y... qué es
1: peor, la verdad.
0: Ya, la no que es un hogar, un hombre o todo. Junto. Efectivamente. Y la que me encantó de... Los hombres no son los culpables de las guerras. Siempre las provocan ellas, como la que provocó Elena de Troja. Ya ves, encima. Muy fuerte. Por cierto,
1: lo que me llama la atención de los matrimonios bostonianos es que... El caso es que en cualquier momento de la historia, las lesbianas se buscan las mañas para vivir juntas. Efectivamente. Da igual cómo sea. Da igual, sea, sí, da igual en qué ver... momento, pero te buscas la manera de convivir o sea no, hay no, lo, lo, todo lo demás no pasa nada pero que no falte una buena convivencia lésbica en la época victoriana o no cuando pensado. sea tía ¿qué pasa con eso? o sea ¿podemos hacer un capítulo sobre
0: lesbianas e inmobiliaria? sí porque irte a vivir con, que sea así tal cual irte a vivir con tu novia sí
1: es que yo creo tía ojalá alguna inmobiliaria nos quisiera patrocinar porque yo creo que este es un, el, el target perfecto para vosotros está en este proyecto Las lesbianas, en este podcast quedas claro, absolutamente eh, muy fuerte estas frases y muchas se pueden aplicar
0: a la época actual sí, sí o sea es que es como el uh -huh. argumentario básico de los de los señores antifeministas sí sobre tío, todo no lo de la esperado. feminización de los hombres sí.
1: Es como, eh, en fin, sí. no sé. ay ah, con lo de Elena de Troya que he puesto aquí
0: una... Vale, te iba a decir que es eso de Eva y...
1: Sí, pues que al final, tía, las mujeres siempre hemos tenido ese papel de provocadoras de hecatombes <risa> O sea, desde la puñetera Biblia cuando dicen que Eva cogió la manzana. Que, de hecho, yo cuando me enteré que el símil de la manzana era por el tema del sexo... Como que me enfadé un poco menos, porque cuando la gente... O sea, yo he a un colegio religioso, entonces te contaban la historia, en plan, Eva no se pudo reprimir y fue a un árbol a coger una manzana. Tía, y yo decía, pero vamos a ver, ¿de verdad tan difícil era no coger una manzana? Que no es una tarta de queso, tío, que es una manzana. O sea, puedes vivir sin una manzana. Tiene sí, todo puta, ahí, Claro, pero ¿por qué tienes que coger manzana, tío? O sea, si es que tampoco está tan rico. Y ya cuando me enteré que la manzana era el, el símil del sexo, dije, fruta, pues igual la entiendo. Claro, ahí sí. O sea, yo estaba en el Eden y no cogido una manzana te lo compro, pero. está con la
0: pobre harta de un Con el cariño, efectivamente. Claro. O sea, estar en
1: el jardín está? sin poder frotarte un poco, pues eso no hay quien lo aguante. Pero no comerte una manzana, chica. O sea, no sé. ¿Sabe? Entonces, claro, desde ahí al final, el tema de que na o sea, nacemos con esa mácula, esa mancha de por nuestra culpa el mundo, o sea, se perdió lo del jardín del ED no sé qué es como. Pues en fin, ya empezamos un poco con el menos 10 en la historia. Entonces, cero sorpresas, Elena de Troya,
0: Eva y muchísimas otras mujeres, que es como, las ¿La liado y no amigo. ¿la pero liado además tú hemos hablado un montón de veces del borrado de las mujeres de la historia, pero luego está la parte esa, que las, las que, que sí dejan. que salían la van a decirle, por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa, cerda, guapa, asquerosa, estúpida, culpable, te despistaste, pecaste, fuiste no sé cuándo, y luego la otra que se queda embarazada de una paloma, es todo mal, todo por mal, favor, todo mal. Basta. Pero bueno, volviendo a los matrimonios bostonianos que es la que nos ocupa, la cosa es que eran mujeres que se costeaban, al fin y al cabo, la vida por sus propios medios. Algunas tiraban de herencias o tenían sus propios maridos... Pero la cosa es que empezaron a independizarse, a estudiar carreras y a trabajar fuera de casa para pagar sus facturas sin depender de los hombres y sin necesitar el permiso de nadie ni tener que cargar con estar embarazada 10 años seguidos. Eh, la cosa es que en la época victoriana los tíos pensaban súper... Si se quedan solteronas o sus maridos están demasiado ocupados para hacerles caso, que pesadas, no pasa nada porque tengan amiguitas íntimas. De hecho, claro. eso, muchas estaban casadas y eran los propios maridos las que les empujaban a tener claro, amiguitas más claro. íntimas. Vete con esta mujer y que te haga caso. Efectivamente. Y, aguante, y déjame a dejan pasar, Arthur. De hecho, <risa> los maridos tenían constancia plena de esas relaciones y ni se les pasaba por la cabeza que esas señoritas se embotrasen. Claro. claro. Ay, Arthur. Es que, de hecho, he leído que en esa época, en la época victoriana, las tipas de la alta sociedad podían, sin ningún tipo de problema, darse picos, tontear, mandarse cartas tórridas, toquetearse en público y un largo etcétera, sin que nadie se escandalizase. Por aquello de que pensaban que las mujeres no sentían deseo. Que ya lo hablamos en el episodio 3 de la primera temporada, hablando de Tito Freud. Los señores no se tomaban en serio las relaciones porque no era una amenaza para la institución del matrimonio. matrimonio. Al fin y al cabo, tú puedes hacer lo que quieras con una tía porque me vas a necesitar para casarte. Claro. Los señores siempre iban a salir ganando. Lo que, les daba los, el miedo, el miedo, lo que les daba miedo a los señores, ejem, era la emancipación. Claro, es
1: que no es lo mismo que tú estés ahí, pero que dependas de mí, aquella. No,
0: eso no, 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 libre no. Efectivamente. Linda y loca, sí, pero linda, libre y loca. No. Efectivamente. Es que ellas siempre salían ganando, porque al final, aunque las señoras enrayasen enrollasen entre ellas, es que siempre los iban a seguir necesitando, siempre se los iban a casar con ellos, quisiesen o no, porque encima esa era la movida. En esa época, bueno, pues habría gente que se casase por voluntad, que ya lo dudo, eh, pero normalmente era como, yo puedo intentar hacer mi vida, que ahora coge mi padre, le da una dote no sé quién y dice, ¡toma, la muchacha! ¿Qué más da? Y yo puedo estar realidad con quien quieras, que, que bueno, pues... ¿Crees que
1: igual. en este tipo de acuerdos habría a lo mejor matrimonios formados por un gay y una lesbiana? Seguramente. Uy.
0: ¿No? Me he escupido. <risa> Perdón. Sí. Sí. Yo, con... O sea, a mí es lo primero que me viene a la cabeza. Seguramente. Eh, vamos a ver, también es que es eso. No solo a las mujeres las obligan a casarse, es que los hombres. O sea. Muchas veces era eso, la familia de no sé quién tiene más dinero, nosotros no tenemos, vamos a hacer esta unión de tal... Y era todo por intereses económicos, absolutamente todo, Dios, y por el me ansia de la descendencia. Entonces, es que te daba igual si el muchacho era marigón, si la chavala era lesbiana, o si... Es que, es que les daba lo mismo. O sea, no dudo que hubiese deseo ahí, y que luego... Esto ya lo hablaremos más en amor romántico, pero en realidad el estamento del matrimonio, las relaciones abiertas nacieron de algún sitio, no que es como esas, esas relaciones cerradas obligatorias que al final tú te casas con quien debes pero luego te follas a quien quieres.
1: Claro, lo que yo me gustaría saber, pero claro, no puedo viajar en el tiempo, una pena,
0: eh, si
1: realmente había acuerdos verbales de decir, James, sabes que yo no te gusto y tú no me gustas, pero estamos aquí por lo que tal, James se puede ir con Paul y Margaret con, no sé, es que Martha. Eso, yo creo ¿sabes?
0: que podría ser, pero eso lo acordaban entre las familias. No, pero una vez que ya, una una ya, que que ya se. Ah, bueno, sí, claro, sí. es que. No, no, pues ya... eso es como yo tengo una hija, tú tienes un hijo y decimos tú y yo, vamos a hacer un acuerdo. O sea, es que eran ya, como Ya, vacas. ya, ya, ya. O sea, vale, que era no... suerte. Exacto, era suerte. Claro. Era suerte, pero igual que te podía tocar con un señor que te sacase 50 años. Que turbio. Eh, que turbio, o te podía tocar, pues pues eso, con una persona súper buena. Bueno, decimos que turbio, pero sigue pasando en muchos sitios que todavía
1: hay matrimonios concertados. O sea, hablamos de eso como si fuese una cosa del pasado, pero por desgracia sigue. Sí. sigue pasando y sigue siendo igual de heavy y, si, y seguimos siendo las mujeres las que lo sufrimos porque esto no es una cosa aleatoria que dices no, es que matrimonios concertados no, es que siempre somos las tías las que pagamos el pato entonces bueno, en fin no hay machismo está todo
0: conseguido ¿qué más queréis? ¡Qué pesadas! ¡Qué pesadas! Qué pesadas. Pues sí o se bueno, sigamos matrimonio El problema es que, bueno, ya esto es la definición de matrimonios bostonianos, estupendo, ya sabemos sí, lo que no. es, algunas de hecho, claro, lo utilizaban pues no para tener una economía familiar independiente o para pues eso para su propia independencia, sino para decir, pues la lesbianas que la colaban, chica, y decían, no, somos un matrimonio bostoniano, y no, era una pareja al hecho y al uso y al todo. Pero en 1870 Ocurrió una cosilla ah. Vaya Que empezó a comprometer Las amistades románticas Y los matrimonios bostonianos Que también lo llaman Amistades románticas Se dieron cuenta Los señores De que las mujeres Tenían sexo entre ellas Y que las había eh, que preferían eso a tener a cualquier señor cerca. No solo a nivel económico, sino también sexual y emocional. Vaya. Claro, se echaron las manos a la cabeza, porque esto obviamente comprometía la institución más sólida de la sociedad, que es el matrimonio. ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Vaya! El sagrado sacramento. Así que la palabra lesbiana entró en los diccionarios médicos. Después vino nuestro querido amigo Freud, Tito Ay. Freud, eh, con sus teorías histerias y envidias de pene, bueno, escuchen ustedes el episodio 3 de la temporada 1, lo hemos dicho antes, para más info. Y bueno, que adiós, porque las mujeres que amaban a otras mujeres fueron etiquetadas. O sea, es muy
1: fuerte que se lleguen a hacer teorías de envidia, CPN, de histeria, tal, y no pienses que a una mujer no le gustan los hombres. Ya está, es, que, no, o sea, es fácil, es sencilla. La o sea, no tienes que buscar tampoco ideas extrañas. Pero no, no es mucho más fácil pensar todo el rato. ¿cómo A ver,
0: también por eso, porque ahora te lo cuento bien, pero el término... Esto, esto es un dato curioso, ¿vale? A finales del siglo XX se crearon lo que son las e etiquetas de orientación sexual. La movida es que, claro, les costó mucho entender que las mujeres teníamos, tenemos deseo sexual. Entonces era como, lo nuestro era una tontería, lo otro sí era una perversión pero lo nuestro no era perversión porque era simplemente como de hecho ahora te lo leo pero era como una especie de locura transitoria en plan de, se te va la puta olla pero cuando te metan un pollazo se te... Uy perdón se te pasa pero es cierto porque luego te pones a pensarlo y dices Mira, eh, las primeras etiquetas fueron heterosexual, Ajá. homosexual, bisexual y transexual, ¿vale? Luego vinieron todas las demás con el siglo XXI. La palabra lesbiana aparecía ya antes en los diccionarios médicos eh, y empezó luego, sobre, en los años 20 más o menos, eh, a utilizarse como equivalente de, de, de los sodomitas, vaya. Pero ambas patologías eh, figuraban. ¿Qué pasa? Que sobre los hombres Había cientos y cientos y cientos Y miles de teorías médicas Investigaciones, estudios y tal Y de las tías eh, Es que nada O ¿Sí? sea, comparado oh, no, me, no. ¿Sí? No, ¿Sí? no me lo creo Pues te lo juro. Sí, vaya sí. Menos mal, que ya, menos mal
1: que ya no pasa y que ahora estudia muchísimo sí. las patologías que nos claro. a las
0: mujeres es que lo que no era normal. los hombres era un problema eran cosas chungas dios mío están todos locos y son no sé cuántas y son unos enfermos y son tal pero nosotras eran como esas tontitas que se dan besos básicamente sí sí es que es muy fuerte porque o sea tú te pones a, 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 a joder te pones a tirar un poco del hilo y dices tío eh, eh, es que hasta los lo o sea ni de locas ya quedábamos ¿sabes? la visibilidad total o sea no, no, no hemos tenido sitio
1: es que claro lo que hablamos también siempre que los hombres es verdad que a lo mejor han tenido una discriminación más férrea pero es que a las tías ni siquiera nos, nos no existíamos entonces si tú no existes ni siquiera tienes que esforzarte por callar a un colectivo porque hmm. no, no existe pues no, están,
0: no estábamos efectivamente está. la cosa es que había un alemán de hecho Kraft-Everning eh, que lo llamaba uranismo y Decía que era una enfermedad neurológica transitoria que se te pasaba después, literalmente se te pasaba después de casarte y tener una vida real, y aunque había invertidas permanentes, invertidas es que de todos estos salió lo de claro. la palabra los invertidos, ya entraban en una movida más harta que llamaban el tercer sexo, que el tercer sexo, sexo no solo estaban las invertidas permanentes sino básicamente en todas las insurgentes que pasaban del rol asociado a las féminas, todas pa'l saco o sea, todas pa'l saco, ahora también de hecho pasa que se va superando pero todavía oímos a muchas señoras el rollo de de asociar a las feministas con las lesbianas sí. en plan que se vuelven lesbianas y feministas que es como a ver o sea cómo te lo digo no todas las lesbianas son feministas por desgracia ni todas, todas las feministas son lesbianas, por, por desgracia, desgracia. <risa> se
1: veía la hostia o
0: sea, vamos estaríamos todas, todas
1: ojalá Qué fantasma sí. amiga mm -hmm. o sea que el craft este dijo que se te pasaba la enfermedad si te casabas y tenías hijos y luego no, decía has de caído en mi trampa has caído
0: sí. te has casado y sigues sí, lesbiana pero ¿verdad?
1: casada sí. y con niños en
0: blande pues también si te das cuenta eso es un poco la herencia que tenemos y que nos habla Estábamos en el episodio de adolescencia, de es una fase, es una fase, es una fase, es una fase. En uh -huh. realidad nos han metido en la cabeza en plan de que te pueden gustar las niñas y darte piquitos y no sé cuánto, pero eso te va a pasar y luego ya te van a gustar los hombres. Y esa, esa movida la hemos tenido en la cabeza sí, muchísima. Sí, 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 sí. Y sí. viene de aquí. Sí, totalmente. Eso es muy fuerte. Pero bueno, la cosa es que los matrimonios bostonianos no siempre eran entre mujeres que se empotraban. Eh... Oh, claro, no. no solo eran lesbianas, sino... Eran esas primeras, entre comillas, feministas, que se llamaban las New Women... Y, y al fin y al cabo es que eran muchas mujeres que vivían así porque querían estudiar trabajar, tener cultura y no depender de nadie ni que nadie dependiese de ellas pero, cero unidades de sorpresa la sociedad, la sociedad pasó de reírse de ellas en plan de ay mira las que majas y que tontilis las amiguis que se dan piquis hasta demonizarlas y prohibirlas y las señoras lesbianas volvieron a vivir juntas muchos años después cuando apareció el tema del armario no sé si te, esto te resuena un poco esas señoras lesbianas que eran pareja escondidas en secreto y eran conocidas eternamente en el pueblo y por los allegados mm. como eh, eternamente la amiga de sí o sea, en realidad los matrimonios Bostonianos regresaron
1: ahora de los... alguna manera y seguro que todavía seguro que todavía hay sí por supuesto. en en ciertas edades pero claro porque al final hay generaciones que se han criado todo el rato con el tema del armario de que no se te vea que no lo sepan que no sé qué tiene que ser muy complicado salir del armario Cuanto más mayor eres, yo creo, no lo sé, ¿eh? yo como tampoco tengo esa edad, pero igual me imagino que a alguien de 60 años que tenga que salir ahora del armario le costaría más. Luego, además, porque si ya de por sí parece que las tías no tenemos deseo, tampoco se habla de, del sexo de la gente mayor. Solamente se habla un poco de entre gente mayor, pero gays, o incluso alguna pareja hetero, pero sí. parece que las señoras mayores no, no follan ni tienen deseo. Y es un tabú súper grande, que yo supongo que se empezará a hablar del tema cuando pues nosotras lleguemos pues a la... nos
0: claro. años. y sigamos ¿no?
1: frotándonos como desgraciadas, claro o sea,
0: efectivamente,
1: <risa> pues, pues esos son los matrimonios mostonianos, me ha quedado agustísimo me ha encantado, y de hecho me alegro muchísimo de, de no haberlo buscado por internet porque quería que me lo contaras tú, con un laúd, en plan, os voy a contar una los historia. Los pues podemos, podemos seguir hablando al hilo de todo
0: esto del tema de, del matrimonio.
1: Matrimonio. Matrimonio. Podemos
0: empezar diciendo que yo he dicho antes, yo lo he hablado con Momoncito, <risa> yo me voy a casar por venganza. Me voy a casar por venganza. Bueno, lo primero, esto, yo ya lo he dicho, ¿eh? Totalmente. Yo no, no quiero ni necesito casarme, pero es como, ¿y por qué no? Porque lo primero, anda que no ha habido durante siglos gente luchando para que yo me pueda casar con otra señora, pues no sé, por reivindicación. Eh, y lo segundo, por dar por saco. O sea, quiero decir, tengo que pagarle yo la boda a todo el mundo. Y, y como te he dicho, antes, si a mí la mini pimer, ¿quién me la paga? ¿Quién me la paga? O sea, no es justo. Yo el tema de
1: la, del matrimonio a veces pienso... Guau, sí, de puta madre, no sé qué. Y luego pienso... Joder, es que igual quiero contribuir a esto, ¿no? Es verdad que es un tema que yo voy un poco como, como por días. Para mí el tema del derecho al matrimonio es poder decidir que no me quiero casar, por ejemplo. ¿Sí? Pero poder decidirlo, tener la opción. Es simplemente tener la opción. Por eso yo creo que el hecho... O sea, si mañana hubiese una manifestación en favor del matrimonio homosexual, si no estuviese legalizado, yo iría. Para Aunque no quisiese usarlo, pero es como el derecho a poner una hoja de reclamaciones. Sí. No voy todos los días poniendo hojas de reclamaciones, pero quiero poder hacerlo. No creo en el matrimonio, pero el que pero, crea que se casa. Claro, quiero el... poder sí. elegirlo. Sí. Pero sí que es verdad, tía, que yo creo que hay que repensar un poco el concepto de matrimonio tal y como lo llevamos heredado. Porque sí. hay ciertas cosas que a mí todavía me siguen chirriando. Porque además es una cosa como que la sociedad nos lo va metiendo para organizarnos un poco en, como en sociedades de consumo, rollo... Ya has pasado de ser un target persona soltera, pues ahora eres un target persona casada, que tendrás hijos, hijas, hijes, con lo cual, pues a, que a lo mejor un monovolumen, un piso más grande, eh, packs de comida maxi para todo, o sea, al final todo tiene una razón detrás, entonces como, tío, hace que cazándote como que sucumbes un poco al sistema, pero luego digo, no tiene por qué, porque se puede repensar, pero... No sé, tú como ves, es
0: que a mí esto también me, me genera una dicotomía increíble, porque sí que es verdad que ya no es por una relación de dependencia o monogamia o tal. Vamos a intentar apartarlo de eso, vamos a tenerlo en, en tanto en cuanto a la estructura social hegemónica. Soy una petarda por estas frases, pero pues no es verdad. Era, Claro, lo piensas y dices, yo quiero seguir perpetuando, copiando e incentivando este tipo de estructura social que tiene que ser familia nuclear, estamos juntas, eso que nos compramos un piso, un coche, tenemos los nenes porque adoptamos o tenemos hijos eh, sin necesitarlo, porque es lo que estamos hechos para... Claro, tú lo piensas y dices, es que en realidad... A ver, bueno, esto es poner en cuenta, o sea, poner en duda también el tema del amor, ¿no? ¿Qué significa casarse? ¿Para qué sirve casarse? Mucha gente que dice, bueno, pues aunque tengas un hijo, pues por lo menos matri o sea, pareja de hecho. Es que tampoco hace falta. Tampoco hace falta. Eh, pero claro, tú estás todo el rato como pensando, Joder, pues es que, bueno, si no por los beneficios económicos, tampoco te desgrabas tanto. Hay mucha gente que está casada y no hace la declaración de la renta conjunta. Al fin y al cabo es una cosa simbólica. Pero claro, ¿qué simboliza? El problema es que te pones a tirar del hilo y todo lo que simboliza, casi todo lo que simboliza la estructura del matrimonio es malo y sobre todo esta generación nuestra que venimos de la mayoría de padres divorciados te hace pensar mucho ¿eh? en plan de es que antes no había divorcios porque antes estaba prohibido ¿verdad? claro
1: o sea eso es, eso es una cosa como obvia y era un tabú además en mi clase que había un niño cuyos padres estaban separados era como un secreto rollo, los padres de no sé quién están divorciados pero que no, no se lo digáis ¿sabes? como si fuese una cosa sí, sí. y ahora yo creo que lo raro es encontrarte en una clase donde los padres sigan eh, juntos desde que se han casado, que puede ser ¿eh? sí, pero, pero pero sí, tía yo el tema de lo del matrimonio sobre todo es por por eso, porque yo digo, joder, al final es como mirarte en el espejo del American Way of Life de los 60, de, del papá la mamá, los niños, el monovolumen y el chalet que es respetable pero yo digo, joder ¿quiero eso o no? luego también es verdad que el tema del matrimonio por ejemplo deja fuera a todo, toda construcción que sea no monógama o sea al final tú tienes que elegir a una persona para, para crear un núcleo familiar un libro de familia y todo lo que no está en ese libro de familia ya, ya no es familia ¿y por qué? entonces tía, hay muchas cosas y bueno, luego todos lo, los símbolos, ¿no? Yo nunca he ido a, a bodas de lesbianas ni de gays, con lo cual no sé cómo se hace, pero el hecho, por ejemplo, de que en, sea el padre el que tiene que entregar a la mujer al marido... Tío, ¿y que eso se siga haciendo... Pero, ¿cómo se sigue
0: haciéndolo ir vestida de blanco, perdóname, que eso se supone que es cuando eras virgen. Y díferen! vais todas de blanco, cariño, y ja, 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 por aquí. Es o que sea, si es una esto? mierda. Efectivamente. De todas formas, luego te pones a pensarlo y dices, uno de los argumentarios de los más eh, derechones ranciotos del universo, que es uh -huh. como, no lo llaméis matrimonio. Es que luego te pones a pensarlo y dices, pues realmente yo no quiero que te <risa> claro, eso. Pues, igual, que seas, igual que se llame <risa> de otra manera, pero también entiendo que hay gente que que quiera que eso sea un matrimonio, claro pero también es eso, es una, es una estructura que deberíamos terminar desmontando, pero creo que es una de las más fáciles en las que acabas cayendo, porque en realidad mm. es un tema que nos apela a todos y a todas y a todes, que es el amor, y si ya desde pff, millones de años atrás, bueno, cientos de años atrás, tenemos asociado el amor con esa unión, es como el culmen, ¿sabes?, de una relación, es sí. casarse. Entonces tú, hay muchas veces que tu cerebro intoxicado de oxitocina cuando te enamoras, me quiero casar con ella. Y todos hemos dicho esa frase, todas. Sí, y cuando, cuando, a mí me pasa cuando voy a una boda, que luego mola mucho
1: la fiesta, mola mucho el que estén todos tus amigos, y te quieres toda casar. la familia. Claro, a nivel de acto tiene muchas cosas buenas, joder, te dan 15 días de vacación, o sea, es que parecen tonterías, pero en el sistema en el que estamos tiene, tiene ventajas. Luego es verdad que a nivel legal igual, no sé si tiene la relación de la renta y tal, pero sí que en el tema de la viudez edad, o sea, hay accidentes y tu mm. pareja tal, días en el trabajo, pero Nada que no arregle un seguro. Sí, ya ahí me pillas, Es que eh, es la movida,
0: que nada que no arregle Pero sí, sí
1: que es verdad que, que es como la, la fama que se oye. Entonces, claro, dices, joder... Casarme sí, pero eso, es como... Yo yo me siento... O sea, mi matrimonio se va a llamar que igual que el matrimonio de una pareja heterosexual que lleva a los niños a un cole privado y los viste todos iguales y van con el monovolumen. Y es como, es que yo no quiero tener la misma unión. O sea, me encantaría que existiera como... El matrimonio bostoniano, el pues matrimonio en vez de matrimonio bostoniano, un matrimonio guachi, ¿sabes? Efectivamente. O sea, matrimonio guachi y te, te un una libre familia de arcoiris, súper maravilloso y te digas, tío, mi matrimonio es mm. distinto.
0: Sí, porque además pasa lo mismo no sé. con la familia, ¿no? Es como tú quieres tener familia, pero tampoco probablemente quieras tener una familia al uso. Claro. Es que esto todo el trato repensar los márgenes, tía. Sí. Y es muy cansado. Yo a veces pienso,
1: joder, molaría ser básica, heterobásica, porque no tienes que plantearte como nada, es como, ¿qué me toca? A ver, el, el, el planning, a los 15 no sé qué, a los 20 no sé cuánto, a los 25, tanto a los 30 no sé qué, sí. y así, pa, 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 te Y tía, la gente que, que no nos sentimos identificadas con el camino marcado, es muy guay, porque te, te, tienes que repensarlo todo, pero claro, también es un curro porque tienes que repensarlo todo, todo el rato. ¿Todo el tiempo?
0: Sí, y ponerte en duda a ti misma, que también es una de las partes más duras, ¿sabes? Es decir, la autocrítica es de, ¿estaré haciendo bien? ¿Me estoy volviendo loca ya? ¿Qué está pasando? Y muchas veces es eso, cuando tienes una relación, joder, que no es absolutamente establecida, estás todo el rato pensando, eh, a ver, ¿qué hago? ¿Cómo es este...? O sea, no sé explicarlo bien, pero es, pues eso... Eh, no tiene por qué ser una relación abierta o cerrada, no tiene que tener o sea, no estamos hablando de los límites sexuales por ejemplo, sí, pero si sí es como, ni nada exacto, es lo que toca, tú tienes 40 años, sigues con tu pareja y la gente se pone en duda si os pasa algo porque no tenéis una hipoteca juntas Total. o te, se ponen en o ¿por qué no tienen un coche? ¿por qué no han tenido hijos? o ¿por qué no se casan? o ¿por qué no tal? como que tenemos el concepto también de que estar en una relación lineal dure lo que dure es muy aburrido, si no haces progresos Total. entonces hay muchas veces que bueno en la mayoría de los casos al final es dejar tu progreso individual por el progreso conjunto que puede ser ¿eh? puede ser perfectamente pero también date cuenta que cuando tú inviertes en el matrimonio los hijos la casa y tal tu parte donde queda claro y luego además
1: tía, el tema del matrimonio y la familia también lo usan muchas empresas para no chantajearte, pero sí apretarte más las tuercas. Te quiero sí. decir a ti... Tú tienes una empresa, una multinacional, por ejemplo, una empresa grande o una empresa pequeña, da igual, y tienes a una persona que... Tiene que mantener una familia y sabes que no se puede dejar el trabajo por un arreón. O sea, que tienes más margen para putearle. Sí. Y eso se usa sí, y se verdad. sigue usando. Y por eso las empresas te ponen muchas veces facilidades para que tengas un hijo, facilidades para que te cases, facilidades para que te hipoteques, porque cuantos más lazos te echen, pues más te tienen cogida. Entonces hay una parte que dices, casarte, bueno, pero tener descendencia también es hipotecar un poco tu libertad, porque ya no puedes enfadarte un día... Ir a la oficina o a donde sea y decir, te mando a tomar por saco. sí No, porque ahora tienes un, una serie de individuos, seres vivos, que dependen de ti. Y cuando son animalitos, ahora lo hablaremos en el, en el siguiente episodio, lo escucharéis. Cuando son animalitos también tiene lógicamente, que tener en cuenta, pero es más fácil mantener a un perrete que en el tema de los, de los, de los hijos. Entonces, hay muchas cosas que, lo que dices tú, cada etapa... Tienes que hacer ese paso. Y si no lo haces, se te cuestiona. Y además, no solamente se te cuestiona, sino que tu relación parece que no es tan válida como la de los demás. O sea, si tú tienes 40 años y sigues sin vivir con tu pareja, llevando 10 años saliendo, se ve raro, ¿no? Es como, qué raro, ¿y por qué no vivirán juntas? ¿Y qué les pasará? O sea, se ve como que no es una relación estable, no es una relación asentada. Y es como, tío, ¿por qué? O sea, ¿por qué tiene que haber unos ítems que... que... Como para sumar puntos, ¿no? O sea, vives sí. juntas, dos puntos. Vives, tienes cosas en común, más dos puntos, ¿vale? Pues tienes una relación Exacto. de diez.
0: Y de hecho, yo creo que muchas veces es eso, es como lo del el matrimonio igualitario. Te pones a pensarlo y a ver, hay miles de motivos por los que la gente se casará, ¿no? Pero ¿por qué repetimos las personas no cisetero esos patrones? familiares, matrimonio, etcétera pues muchas veces por eso ¿para por, pues porque dices, bueno, pero es que yo aunque no sea cis hetero, quiero ser normal, entonces ese quiero ser normal se convierte en, voy a hacer exactamente lo mismo que esas personas, aunque con una chica, ¿eh? en vez de con un chico Total. y al final no te estás reblandeando que las personas heterosexuales a lo mejor tampoco es la mejor opción Sí, es como quiero formar parte del rebaño en el rebaño como lo normal. Y sí. quiero agobiarme porque
1: no encuentro fecha para la boda porque están todos los salones cogidos. Quiero vivir lo que vive una persona heterobásica en esta en situación. Quiero ser Mónica Geller y vivir <risas> histérica, o sea, no, por favor. Claro, pero es verdad que es, que es una movida porque luego al final. Yo eso me lo replanteo mucho cuando ves a, a la típica... Primero porque no hay referentes. Entonces, cuando no hay referentes de otro tipo de matrimonios, otro tipo de relaciones, otro tipo de familias, pues no tienes donde mirarte. Y muchas veces, claro, ves parejas lesbianas, a lo mejor con hijos y tal, que es que, sobre todo en bolleras señoros, que reproducen el papel del típico marido y la otra parte reproduce el papel de la típica mujer sí. y el marido en este caso la bollera señor o pasa de los cuidados pasa de los niños o es el papi pasa... guay pero
0: es el papi o sea claro, que eso o sea... es un poco a mí a ver yo qué sé no vamos a juzgar ¿eh? pero a mí a cierto punto que me parece hasta un poco turbio tía ¿eh? en plan de eh, una de ellas hiper masculinizada la otra hiperfeminizada, que no nos estamos metiendo con nadie todas, no, o sea, te te decir. Y todas las formas de ser efectivamente son absolutamente válidas pero hay veces que te lo planteas y dices buf si nos ponemos a tirar de este hilo dices, Comportamientos, sobre todo, tiene la expresión de género, o, lógicamente, la que quieras, sí.
1: pero los comportamientos, o sea, que sea una lesbiana, la proveedora, la que trabaja fuera la que... Mmm su carrera profesional importa y que la otra sea decore, ponga plantas geste a los hijos porque la gestación también
0: está efectivamente, en ese tipo de relaciones también pasa no en todas, yo de hecho ves algunas que incluso la que lleva el rol masculino es la que se queda embarazada y flipas o sea te estalla la cabeza y dices genial, pero hay en algunos estamos hablando de esos casos concretos en los que son un hombre y una mujer pero lesbianas y
1: flipas. Absolutamente. Yo creo que eso sí que hay que desmontarlo, tía, porque al final, si no, nos convertimos en la misma esencia con diferente envoltorio, pero al final es lo mismo. Y es caer en esa trampa, has caído en mi trampa, del patriarcado que sigue sí. haciendo que necesitemos los mismos productos que una pareja heterosexual, tengamos los mismos problemas, queramos llevar a los hijos, hijas, hijes.
0: Sí. a los colegios de pago para que sepan todos los idiomas posibles y sí, es, como... es una cuestión de independencia patriarcal no de amor ni de nada es, de todas formas, te, voy, te quería plantear una cosita, que esto a lo mejor no tiene nada que ver pero un poco sí, quería que explicases porque a lo mejor hay gente que no lo entiende y por lo que he visto en TikTok y en Instagram no lo entienden, ¿Por qué hablas de capitalismo teniendo un Mac ah, yo guapo, que yo sobre lo, lo todo explico, es, explícalo, generalmente... porque eh, una cosa es o sea Vivimos en el sistema que vivimos y que critiquemos el sistema que vivimos no significa que tengamos... Alter... O sea, explícalo tú.
1: Totalmente. A ver, yo creo que el capitalismo es lo que hay. Yo además yo puedo decir que a mí el capitalismo no me ha tratado mal porque es la realidad y mi familia ha vivido bien, etcétera, etcétera. Ahora sí que yo creo que el capitalismo en el que estamos, eh, hay un modelo de capitalismo que es tú trabajas, eh, no sé qué, tienes dinero, bla, 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 bla. Luego está este capitalismo que es... Eh, «Yo tengo un banco, si me va bien, gano yo, si me va mal, que me rescate lo público». Hombre, igual ese capitalismo es un poco fake, ¿no? Eso por un lado. Y luego por otro lado, que siempre se asocia que la izquierda eh, que cuestiona el capitalismo tiene que ser pobre, ¿no? Y la derecha que está a gusto con el capitalismo tiene que vivir bien. «Pues mira, eh, amiga, no, yo quiero vivir bien aunque esté en contra de este sistema». Entonces, yo hay líneas por las que no paso. O sea, si mañana me dicen que este Mac me lo puedo comprar gracias a que he desahuciado a una familia de viejecitos para vender el edificio a un fondo buitre, te digo que no, que por mucho dinero que eso me dé, a mí no me compensa. Efectivamente. Si me dices que yo a cambio de mi trabajo voy a querer tener una renta digna para poder vivir con comodidades, pues te voy a decir que sí. Entonces, si yo curro, me gano mi dinero y me compro un Mac, pues es que lo voy a seguir haciendo. Ojo, que luego está claro que si tiramos el hilo, el Mac lleva coltán, el coltán viene de las minas y tal. Perfecto, pero también te digo, yo no me considero me referente ventana, de nada, ya. yo no me considero referente de nada, ni espejo de nadie. o sea Al final yo soy una persona que expreso mi opinión, hago mi trabajo... Y tengo mil eh, huecos de aristas, de contradicciones, de que tengo un coche y contamino. O sea, que al final yo creo que esa excelencia mm, uh -huh. utópica es imposible de conseguir, sí. salvo que te vayas a vivir sola en medio de la montaña, sin consumo y tal. O sea, yo no soy anticapitalista, pero sí que me planteo el capitalismo en el que estamos. Obvio. Y no todo vale, para mí no todo vale. Exacto. Y
0: aparte, qué mejor manera de saber cómo criticar el capitalismo cuando precisamente eh, vives en ese sistema en el que has tenido que trabajar mmm, como, como, como de sol a sol, sin fin, para comprarte un ordenador para seguir trabajando porque esas empresas capitalistas prefieren que pongas tú ese capital y darte solo una parte para que... Es un sistema que se perpetúa y teniendo que hacer un esfuerzo sobrehumano para comprarte un ordenador que a lo mejor no necesitarías si las empresas te pagasen eh, la... L, 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 eh. O sea, como para la, la instrumental para trabajar para ellas, o sea, si es claro, que es no, el problema. Te parte. No tenemos ninguna escapatoria del capitalismo. Claro. Eso no se exime de poder criticarlo. No, al revés. Por es supuesto. que es el problema. Yo critico el capitalismo porque no tengo escapatoria y porque me tocan las de las pelotas que tenga que ser así por narices, Nos vamos a morir viendo el final del capitalismo. No, no creo. No.
1: Y pues ya, yo en el mundo en el que estoy quiero vivir bien, pero si para vivir bien tiene que ser la corta la desgracia ajena, te digo que no. Y para mí eso es un límite, o sea, yo no podría vivir mmm, de una empresa cárnica, yo no podría vivir de un fondo buitre que se dedica a echar a gente sí, más. O sea, bien, para bien. mí hay límites y, y no. Y es que no, o sea, si para sí. estar en una tumbona en una mansión, esto viene de estar jodiendo a otras personas, a mí no me compensa. Pero hay proyectos que, lógicamente, tienes que tener un, un dinero y una, una tal para poder vivir. Sí. Tío, sea, hay que hacer un episodio, de hecho, de ese tema, porque además las mujeres siempre bien. hemos tenido menos poder adquisitivo precisamente por eso porque es como ay no pero vosotras se os llena el alma o se tal o sea, que bueno pues cuando se pueda ir a comprar a un supermercado y pagar con ilusión y pagar con ganas y
0: pagar con emprendimiento pues mira pues sí, sí entonces quiero Uf, mi dinero exacto igual que este podcast que lo decimos siempre nos sacamos un duro no sé qué no sé cuántos ya es un gap también del capitalismo porque todo esta parafernalia con el que la que grabamos es gracias a nuestros trabajos y eh, sí que es verdad que si no tuviésemos pues cierto confort o tiempo por el tipo de trabajo que tenemos o lo que sea no se podría hacer y si en algún momento no conseguimos rentabilizarlo probablemente no podremos seguir haciéndolo porque tendremos que seguir con otros 80.000 trabajos porque, Ay, Tío, es que la gente el capitalismo tiene la con de los matrimonios bostonianos, de que tengas un Mac y de millones de putas cosas más. Del calor este asqueroso que hace, que estamos en septiembre y llega haciendo un calor que es que yo no puedo más con la vida. Qué difícil es vivir es en sociedad, sociedad
1: tío. Es muy. En sociedad es súper difícil.
0: difícil. Efectivamente, es efectivamente. súper complicado. Yo quería hacer una cosilla, una, una mención porque hemos puesto aquí a nuestras dos muñequis preciosas, oh, es que, que están muy cosas. chuli nos las ha regalado una persona que en Instagram es @click.ea. Eh, que nos, o sea, nos las ha hecho, me parecen súper bonitas y quería mencionarlo porque es que somos nosotros. Totalmente. Sí, y está, es que, Dios, es que están muy bien hechas. Es, super, hecha, es que hecha es hecha. tal cual. Con el outfit de saldremos mejores del me, 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 orgullo sí. crítico, es que son la leche. puesto, en fin. nos teníamos que haber puesto. Pero bueno, pues ¿cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos? Y ya, ya creo que ya va a estar. <risa> sí, pues ya como que nos podemos ir callando. No sé si tenemos alguna lecturilla más sobre esto, espero que se haya quedado claro lo que son los matrimonios masoneros lo que eran ha y... quedado Porque... un capítulo muy guay sí. de puta madre a mí me ha encantado ya seguiremos deconstruyendo el matrimonio y las uniones con el amor romántico y todas estas cosas pero bueno al fin y al cabo las conclusiones son eh, el panelete opacercado nos ha estado jodiendo la vida siempre eh, pero bien
1: que te compras efectivamente un... el eje de la
0: lesbofobia es la misoginia y vamos lo ha dicho <risa> Que estamos ya en la segunda temporada, amigas, queridas bolleras, amigos oyentes. Podéis escucharnos en Spotify, en ebooks, también en YouTube. Y que nos deis a seguir en Spotify, por favor, que nos hacéis un favor gigantesco. Y que nada, que seguimos creciendo. Que bolleras, aquí estamos, aquí estaremos, eh, siempre juntas, unidas, en nuestros matrimonios bostonianos y no bostonianos. Pero bueno, que nos sigáis en redes sociales, que nos sigáis aquí, que os queremos mucho, que la semana dentro de dos semanas hablamos de animales... Y. ¡Mua! ¿Cómo estás? ¡Tin, tin! ¡Tin, tin, tin!